0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Er schüttelt den Kopf. Das konnte nicht sein. Zwölf Jahre lang kein Lebenszeichen und nun das. Er vergrub die Hände in den Manteltaschen, während er sich durch die Menschenmenge Londons schob. Voll, laut, dreckig. Wie immer. Darüber würde er nachdenken müssen. Ja, er hatte sich verändert, der Mann. War dicker geworden, ganz offensichtlich. Aber dennoch, er war sich sicher, er hatte heute einen Toten gesehen. Okay, das sagt <lacht> mir im Moment noch gar nichts. Just wait and see. Ja. Denn ihr habt wieder einmal richtig eingeschaltet mm. zu Früher war mehr Verbrechen.
1: Dem historischen True Crime Podcast. Und hier sind wie immer Nina und Katharina. Und wir freuen uns ganz besonders, dass ihr alle wieder mit dabei seid jo. diese Woche bei einer neuen Folge, die uns die liebe Katharina mitgebracht hat. Und ich kann es nicht abwarten, denn ich bin ein bisschen
0: ratlos bis jetzt. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, ohne den Mund zu voll zu nehmen, dass der heutige Fall besser als je Fiktion ist. Uh -huh. Allerdings wird es mal wieder nicht blutrünstig, Schön. dafür aber abenteuerlich und skurril und es geht wieder in Ninas Lieblingsepoche, nämlich ins viktorianische Großbritannien.
1: Uh -huh. Ja, also ich bin gespannt. Also da ist ja jetzt meine Ehre angeknackst, ne, wenn ich noch nie was davon gehört habe. Ja, du
0: kennst hab. den Fall hundertprozentig. Ich würde wetten. Denn dieser Fall heute, der bietet euch Schiffbruch, ein englisches Erbe, eine trauernde Mutter, die Definition von Identität mhm. und Identitätsraub. Einen australischen Metzger, ah. sowie zwei der bekanntesten britischen Prozesse des 19. Jahrhunderts und den längsten der englischen Rechtsgeschichte. Ah, ja, ja, ja. Also es klingelt
1: auf jeden Fall, aber also, mir fällt gerade kein Name ein. <lacht> Während der Groschen kullert, so langsam fällt.
0: will ich euch es verraten, es geht in dieser Folge um den sogenannten Titchborn Clement. Ah ja den Anwärter von Titchborn. Aha, ja, sehr
1: spannend. Also ich habe davon gehört, aber ich weiß tatsächlich sehr wenig darüber. Ich glaube, ich habe vielleicht mal was darüber gelesen. Umso spannender, ja. Und wenn bei euch auch der Groschen fällt, <lacht> dann kontaktiert uns doch gerne mal auf Instagram <lacht> oder bewertet uns auf der Podcast-Plattform eurer, weil ich weiß, eine total elegante Überleitung. Kommt. Aber wirklich. Und ne, lasst gerne von euch hören, schreibt gerne Nachrichten und teilt mit uns, was ihr so gerne teilen möchtet. Alle Möglichkeiten dazu findet ihr wie immer in den Show Notes Und in den Show Shownotes findet ihr auch den Link zu unserer Kaffeekasse. Und wir freuen uns riesig, wenn ihr uns da vielleicht mal einen Kaffee ausgeben wollt. Das ermöglicht uns auch mal längere Folgen zu machen oder auch mal ein bisschen das Equipment aufzuwerten oder Bücher zu kaufen, die wir für die Recherche brauchen. Also wirklich, wir sind euch unendlich dankbar für eure Großzügigkeit und ihr seid da echt richtig toll und schon dabei. Ja,
0: ganz herzlichen Dank.
1: Und jetzt möchte ich unbedingt hören, was du uns mitgebracht
0: hast, bitte. Wir beginnen mit einem Wunder. Oh, na Nämlich, ja, dann Ja, wenn es nur das tiefstapeln ist. Tiefstapeln kann ja jeder. <lacht> Wir beginnen nämlich an Weihnachten 1866, an dem sich ein wahres Wunder ereignet, wie passend zu Weihnachten. Mhm. Roger Tichborn, der seit rund zwölf Jahren totgeglaubte Erbe der wohlhabenden, adligen Familie Titchborn, ist doch am Leben und zurück nach London gekehrt. Mittlerweile nennt er sich jedoch nicht mehr Roger Titchborn, sondern Thomas Castro mhm. und verdient sein Geld, zwischenzeitlich scheinbar umgeschult, als Metzger in Australien. Äh okay. Was jetzt erstmal wie eine sehr fehlgeleitete Arbeitslosenmaßnahme klingt. Ja, ich habe jetzt
1: halt wirklich so tausend Fragen im Kopf, ne, wie die überhaupt darauf kommen, dass der das ist. Zum Beispiel.
0: Gib mir ein paar Minuten. Ich hoffe, einige deiner Fragen beantworten zu können, mhm. obwohl ich mir sicher bin, ich werde neue schaffen. Mhm. Deswegen lass uns doch gerne an den Anfang dieser etwas besonderen Geschichte zurückgehen. Mhm. Bei den Titchborns, vielleicht so ein bisschen zum Reinkommen, handelt es sich um eine sehr wohlhabende und alte englische Adelsfamilie. Aus Hampshire. Aha. Die Familie zeichnet sich durch eine kleine Besonderheit aus, neben dem, dass sie sehr reich war, denn sie war trotz der Reformation stets katholisch geblieben. Mhm. Ah, ja. In diese Familie wird am 5. Januar 1829 in Paris Roger Charles Doughty Titchborne geboren. Er ist das älteste Kind von James Doughty Titchborne und seiner Frau Henriette Felicité Seymour einer Halbfranzösin, die einer Affäre ihres Vaters mit einer Dame aus einer Nebenlinie der Bourbonen entstammen soll. Oh, also königliches Geblüt. Genau, wenn das stimmt. Und es ist wieder eine Henriette. Oui. Henriettes Vater, Henry Seymour, und ihr späterer Mann sind alte Busenfreunde, könnte man sagen, und daher auch etwa im selben Alter. Oh. Für Henriette war es also eher sowas wie die Ehe mit dem besten Freund ihres Vaters. Ja, natürlich. Und wen verwundert ist, weil die beiden sich jetzt auch nicht, also vor allem von ihrer Seite aus, nicht besonders zugetan waren, die Ehe der beiden ist und wird unglücklich. Mhm, ja. Auch wenn ihr insgesamt vier Kinder entstammen, von denen zwei Kinder, also die zwei Söhne das Kindesalter auch überlebten. Also war das tatsächlich eher durch den Vater entstanden diese Ehe oder wie erklärt Ja man und auch so ein bisschen durch James Titchborn, weil der war nun mal jetzt auch schon sehr alt und mhm. bis dahin noch nicht verheiratet, geschweige denn, hatte er einen Erben gezeugt und dann hatten die Herren sich wohl irgendwann überlegt, das wäre doch sinnvoll und passend, dass mhm. die Tochter, die nun jetzt dem Kindesalter entwachsen ist, dann einfach mit dem Vaterfreund verheiratet wird. Naja. Titchborns Familie lehnt aber Henriette ab. Nicht nur, weil sie Französin ist und unehelich, hm. sondern auch, weil sie selbst eigentlich das Leben in England immer nicht mochte und es ihr zuwider war. Sie sehnt sich selber sehr nach dem Leben in Frankreich und möchte dort auch ihre Kinder aufziehen. Und so geschieht es tatsächlich relativ schnell, dass die Beziehung zwischen ihr und ihrem Mann nicht nur sehr erkaltet, sondern sich auch insofern distanziert, als dass sie die meiste Zeit in Frankreich verbringt und er in England. Okay. Mhm. Allerdings ist die Beziehung zwischen ihr und ihrem Sohn, Roger, dem Erstgeborenen, ausgesprochen eng, im gleichen Maße, wie die Beziehung zu ihrem Mann distanziert und angespannt ist. Und so kommt es, dass Roger Tichborn als erste Sprache gar nicht Englisch lernt, sondern Französisch weil seine Mutter nun mal Halbfranzösin ist und er in Frankreich aufwächst. Mhm. Vor allem in seiner Jugend soll er daher sehr schlecht bis gar kein Englisch gesprochen haben und auch noch sehr lange und, soweit man weiß, eigentlich Zeit seines Lebens einen sehr starken französischen Akzent gehabt haben. Naja. Oh yeah. Doch als Roger 16 Jahre alt wird, wird die schöne Beziehung zwischen ihm und seiner Mutter so ein bisschen gestört, dadurch, dass sein Vater sich nun doch durchsetzen kann und ihn auf eines der ja, klassischen britischen Internate schickt, mhm. nämlich nach Stonyhurst. Mhm. Das entsprach wohl eher den Erwartungen des britischen Adligen und ihres Nachwuchses. Mhm. Stonyhurst ist ein noch heute aktives katholisches College und... Das sollte wohl auch dazu dienen, dass Roger nun mal ein bisschen besser Englisch lernt. Das macht Sinn. Er war ja wahrscheinlich auch Erbe seines Vaters. Ne? Genau. Zu der Zeit war es allerdings so, dass sein Vater nicht Inhaber der Baronetswürde der Familie war. Die lag zu dem Zeitpunkt noch bei einem anderen männlichen Verwandten. Mhm. Es würde aber später so kommen, tatsächlich, dass Roger in die direkte Titelnachfolge rücken würde. Es geht very British weiter, denn mit 20 Jahren tritt Roger den berittenen Karabinieren bei und sein französischer Akzent ist zu der Zeit immer noch sehr stark. Er ist nicht komplett verschwunden, also man hörte und bekam immer mit, welcher Sprache er primär zugetan ist. Schließlich hält aber in das Leben unseres jungen Helden auch die Liebe Einzug, denn Weihnachten 1849 trifft er wieder einmal auf seine mittlerweile 16-jährige Cousine Catherine. Ah, die Cousine. Genau. Und seine Cousine war zu dem Zeitpunkt wegen Weihnachten auch von ihrer Schule nach Hause gekommen. Mhm. Und zwischen den beiden entspinnt sich eine scheinbar auch auf Gegenseitigkeit beruhende Romanze. Ja, das ist wirklich sehr 19. Jahrhundert. Die sich dann wirklich über die nächsten Jahre fortsetzt und sie treffen sich immer wieder, mhm. knüpfen, zarte Bande, zarte romantische Bande. Ah. Und fast drei Jahre später 1852, bittet Roger Catherines Vater dann auch um ihre Hand. Mhm. Allerdings vergebens. Oh. Auch wenn Roger und sein Onkel und auch seine Tante eine sehr enge Beziehung zueinander pflegen, lehnt der Onkel das Ansinnen komplett und kategorisch ab. Und er untersagt sogar, dass Roger und Catherine sich je wiedersehen sollen. Warum? Weil das denen nicht genehm war, dass es eine Ehe zwischen Cousin und Cousine geben sollte. Okay, aber war das damals nicht gesellschaftlich noch akzeptiert? Ja, was inwieweit das jetzt hier eine Rolle spielt, dass es sich hier um eine katholische Familie handelt, das, das kann ich nicht sagen. In jedem Fall ist es so, dass wirklich bei so eng blutsverwandten Cousinen und Cousins, also nicht irgendwie Schwib, Schwager plus Cousine zweiten oder dritten Grades. Mhm. In der Familie ist so war, dass der Onkel und die Tante das alles andere als gut fanden. Okay. Und jetzt gesagt haben, das geht auf gar keinen Fall. Ja, gut. Inwieweit da noch vielleicht andere Sachen mit reingespielt haben, möchte ich jetzt noch nicht spoilern. Da können wir nachher noch mal drüber reden. Mhm. Auch wenn die beiden Verliebten dann natürlich erstmal sehr am Boden zerstört waren, gibt es wenig später einen kleinen Lichtblick. Denn Rogers Onkel wird sehr, sehr krank und nähert sich langsam seinem Ableben an. Äh,
1: ist
0: das der Lichtblick? Das ist insofern der Lichtblick, als dass er dann sich tatsächlich erweichen lässt ah, zugunsten okay. der Liebenden und sagt, okay, die beiden dürfen unter mehreren Bedingungen heiraten mhm. und zwar … Erstens, sie müssen mindestens drei Jahre warten, bis Catherine dann endlich 21 ist. Mhm. Zweitens, bis dahin darf niemand davon erfahren, dass sie quasi einander versprochen sind, damit Catherines Chancen auf vielleicht einen anderen Bewerber nicht zunichte gemacht werden.
1: Nett. <lacht>
0: und drittens, der Vater besteht darauf, dass wenn sie heiraten, es eine Erlaubnis der katholischen Kirche gibt, dass sie eine Ehe zwischen Cousin und Cousine Eingehen dürfen. Okay. Die beiden nehmen dieses Angebot natürlich herzlich dankend an und Roger, um sich abzulenken und auch, weil er wohl eine teils kränkliche Konstitution hatte, dem empfohlen worden war, wärmeres Klima aufzusuchen, macht sich nun auf eine längere Reise auf nach Südamerika, um so ein bisschen auch vielleicht den Kopf frei zu bekommen, weil er weiß ja, er hat jetzt drei Jahre vor sich, in denen er auf Catherine warten muss. Diese Reise tritt er nun an im März 1853 und macht sich auf nach Süd- und Mittelamerika. Aha. Während dieser Reise stirbt allerdings Catherines Vater und die Baronetswürde, weil er nur eine Tochter hat, geht von diesem Vater über an Rogers Vater, ah. nämlich also dessen Bruder. Und damit rutscht natürlich Roger automatisch als nächster in der Rangfolge nach, ja, klar. Mhm. weil er ja wiederum der Erstgeborene seines Vaters ist. Roger erfährt davon auch während seiner Reise und man kennt tatsächlich sogar Fotografien aus dieser Zeit von ihm, denn auf zwei Dagerotopien, das sind oh frühe ja. Fotografien, also so, so ein frühes Verfahren von Fotografie, mhm. die Roger in Santiago de Chile anfertigen lässt und an seine Familie schickt, ihr könnt euch die Bilder auch angucken, die haben wir auch auf unserem Instagram-Account, mhm. sieht man einen schlanken, eleganten Mann mit einem, ich würde sagen, melancholischen Blick. Am 20. April 1854, also über ein Jahr später, also er war wirklich monatelang unterwegs, schifft sich der 25-jährige Roger in Rio de Janeiro auf dem Frachtschiff La Bella ein. Sein Ziel ist Kingston, Jamaika. Wie spannend. Waren solche Reisen denn zu der Zeit normal? War das was, das man machte? Also soweit ich weiß, hat man ja vor allem diese Grand Tours gemacht. Mhm. Sprich, man ist als hoffnungstragender oder hoffnungsvoller mhm. britischer Adlige <lacht> ja. oder Hochburggeborene ist man auf eine Reise durch Kontinentaleuropa gegangen, meistens auf Spuren der Renaissance. Mhm. Aber von so ausgiebigen Reisen durch Südamerika, vor allen Dingen solche wie Roger es tat, also der war auch sehr abenteuerlich unterwegs, der hat die Anden überquert, wow. der war da wirklich so sehr aktiv. Der war in verschiedenen Ländern, von Chile, Peru, Mexiko. Und jetzt wollte er nun mal nach Jamaika. Ja, aber das, ist, ja das ist mir in der Form nicht bekannt. Nee, genau. Das ist schon auch so gewöhnlich, glaube ich. Ne? Mhm. Also, aber sehr sympathischer Charakter. Zu. Ja. So sehr er uns jetzt auch sympathisch scheint, umso trauriger okay. ist das, was jetzt passiert. Denn das Schiff, das er bestiegen hatte wird sein Ziel nie erreichen. Oh. Und wenige Tage später stößt man auch auf das Wrack des Schiffes. Von irgendwelchen Überlebenden fehlt allerdings jede Spur. Oh. Und man geht relativ bald davon aus, dass alle, die an Bord waren, auch ertrunken sind. Ja, es ist ja auch nicht so selten gewesen, solche Fälle. Ne? Ja, und Rogers Familie wird auch darüber informiert, dass er davon auszugehen ist, dass der junge Mann verstorben ist. Mhm. 1855 wird er dann offiziell für tot erklärt. Mhm. Aber seine Mutter, wir haben ja schon gehört, sie hatte eine sehr enge Bindung zu ihrem Sohn, kann und will das nicht akzeptieren. Mhm. Sie versteift sich auf alles, was ihr als Strohhalm dienen kann. Also sie glaubt zum Beispiel auch Gerüchten, wonach ein Schiff die Überlebenden der Bella aufgelesen, gerettet und nach Australien gebracht habe. okay. Und sie konsultiert eine Hellseherin, die ihr ja ebenfalls bestätigt, dass ihr geliebter Sohn noch am Leben ist. Oh, oh. Als 1862 schließlich ihr eigener Mann stirbt und damit automatisch die Baronetswürde an Roger übergehen würde eigentlich, ja. sofern er noch lebte, inseriert Henriette in internationalen Zeitungen auf der Suche nach ihrem Sohn.
1: Naja gut, das ist jetzt auch nicht gerade so unmöglich, dass da jemand sich vielleicht einschleichen möchte, ne?
0: Ja, und es wird noch besser, denn neben der kapitalen Belohnung, die sie auslobt, mhm. erwartet den verschollenen Roger, sofern er denn auftaucht, zudem mit seinem Erbe ein jährliches Einkommen von 20.000 Pfund. Ach, bescheiden. Ein ziemlicher Anreiz, leider auch für mögliche Hochstapler. Mhm, ja, leider. Aber Roger hatte doch noch einen jüngeren Bruder, oder? Genau, und der kommt jetzt ins Spiel. Der Alfred, der jüngere Bruder von Roger, wird durch den Tod des Vaters und durch das Verschwinden genau seines älteren Bruders, beziehungsweise dessen vermutlichen Tod, mhm. nun zum Titelträger. Mhm. Auch jetzt gibt Alfred aber wohl ziemlich unmissverständlich zu verstehen, dass dies nur eine Zwischenlösung sein wow. könne, denn Roger würde ja wieder auftauchen. Ja, das war ja nett. nett von Mutti. Mhm. Mhm. Und Alfred und ich kann es ihm nicht ganz verdenken, nutzt seine Chance jedoch aus vollem Herzen. Ja. So viel kann man sagen. Denn ihm gelingt es, in nur vier Jahren zweimal bankrott zu gehen. Oh. Und dann zu sterben. Nein. Nur wenige Monate vor der Geburt seines eigenen Sohnes. Oh Gott, also es dem, ist natürlich
1: nicht lustig, aber es ist ein bisschen,
0: ja. Und an diesen Sohn geht dann 1866 der Titel auch weiter, als er geboren wird. Ah oh ja. Aufgrund dieser mehrfachen, Bankrotterklärung des jungen Alfreds muss Titchborn Park, der Stammsitz der Familie, seitdem vermietet werden. Na gut, vielleicht hatte er ja auch sowieso schon solche
1: Tendenzen und deswegen wollte Mutti nicht so gerne, dass er der Neue Baron wird. Das mag
0: sein, aber natürlich weiß man auch nie, inwieweit er davon geprägt war, wie er erzogen wurde, weil er gemerkt hat, dass vielleicht sein älterer Bruder permanent bevorzugt wurde, zumindest von der Mutter. Ja, das
1: kann durchaus sein. Noch im
0: November 1865, also noch vor seinem Tod, vor Alfreds Tod, kommt Lady Titchborn über eine Anzeige in Australien in Kontakt zu einer vermissten Agentur, mhm. der Arthur Cubits Missing Friends Agency. <lacht> okay die in ihrem Auftrag auch dort nach Roger suchen lässt. Ihr müsst euch vielleicht noch mal ins Gedächtnis rufen, dass England ja bis ca. 1868 StraftäterInnen nach Australien verbannt sich dort zu der Zeit also auch eine Menge Menschen aufhalten, die jetzt nicht ein großes Interesse daran haben, ihren Namen preiszugeben und die teils sehr häufig auch ihren Namen änderten, sobald sie den australischen Kontinent betraten. Auf das Aufspüren dieser Personen hat sich Cubits Firma spezialisiert. Ja, das war damals
1: wirklich noch sehr anders da in Australien. Mhm. Wir erinnern uns an die Getton-Murders. Ja, da war das ja noch. Anders, ne? was wir ja damals mit wildwest atmosphäre umschrieben hatten. Das war aber ja schon das Weiterentwickelte, in Anführungsstrichen. Ja. Also ja. da war wirklich noch Mord und Totschlag teilweise, glaube ich, so
0: von den, also würde ich es einschätzen. Ne?
1: Mhm. Mhm.
0: Und in dieser Annonce, die dann geschaltet wird von dieser Agency, gibt es nicht nur eine kurze Beschreibung des gesuchten Rogers, sondern diese Annonce enthält auch folgenden Hinweis, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich zitiere, auf Deutsch natürlich übersetzt von mir selber, eine beträchtliche Belohnung wird jeder Person ausgezahlt, die Informationen über das Schicksal von Roger Charles Titchborn liefern kann. Oh, ja, das ist also schon ein ziemlich offenes Tor für ja. jeden, der auch nur ansatzweise das Bedürfnis hat, in die Fußstapfen von Roger Titchborn zu treten, obwohl er selber vielleicht nicht Roger Titchborn
1: ist. Naja, und auch für jeden, der Lust hat, sich einfach mal in die Geschichte einzuklinken. Ne? Also kannst mhm. kannst ja auch einfach erzählen, du hättest den gesehen.
0: Wenn wir im Theater wären, würde ich jetzt sagen, Auftritt Thomas Castro. <lacht> Denn tatsächlich stößt die erwähnte Agentur auf einen australischen Anwalt, der von einem bankrotten Metzger berichtet, mit Namen Thomas Castro, aus der Kleinstadt Wagga Wagga in New South Wales, der selbst eine Pfeife besitzt mit den Initialen RCT uh -huh. und behauptet, ein größeres Vermögen in England zu besitzen.
1: Ah ja. Also es ist nicht ganz aus der Luft gegriffen oder hat der Anwalt... Nein, sich das? nein, okay. es ist nicht ganz
0: aus der Luft gegriffen. Und unter Druck der Agenten, die nun losgeschickt werden von der Agentur, gesteht dieser Metzger dann auch, Roger Titchborn zu sein. Naja, aber was gibt es denn dazu gestehen? Wollte er sich verstecken oder was ist seine Aussage? Das wird suggeriert, aber okay. gedulde dich noch ein bisschen. Hm. In einem anschließenden Briefwechsel mit... Henriette Titchborn berichtet Thomas Castro in tatsächlich eher ungelenken Worten und auch eher ungeübter hm. Handschrift von den Geschehnissen, die ihn nach der Havarie der Bella ereigneten. Er sei von einem anderen Schiff aufgegriffen und nach Melbourne gebracht worden und dort habe er seinen Namen dann in Thomas Castro geändert, hm. der sich als Tagelöhner im Busch und auf Viehzuchtstationen durchgeschlagen habe und schließlich das Schlachterhandwerk gelernt hm. hat. Ich bin nicht überzeugt. Wir können ganz am Ende, ich gebe dir ein Signal, darüber reden, für wie wahrscheinlich wir das Ganze halten. Weil es wird sich jetzt im Laufe der Geschichte noch einiges an Indizien versammeln. Uh -huh. Thomas Castro bittet Lady Titchborn auch, ihm und seiner Familie, er hat nämlich auch eine Frau und Kinder, uh -huh. die Überfahrt nach England zu zahlen. Und noch ehe sie diesem Anliegen überhaupt nachkommen kann, verschafft er sich ein Darlehen. Indem er nämlich sagt, hey, ich bin ja der Erbe eines großen Vermögens. Wenn ihr mir ein Darlehen gebt, ich unterschreibe euch alles, dann zahle ich euch das zurück, sobald ich mein Erbe angetreten mhm. habe. Und mit diesem Erbe kann er sich finanzieren, nach England überzusetzen. Und relativ bald, sobald das alles ja, publik wird, nennt man Thomas Castro auch nur noch den Clement, nämlich den Anwärter. Ah, ja. Daher hat er auch seinen späteren Namen. Genau. Und während er auf seine Überfahrt wartet begegnet er wie durch Zauberhand in Sydney zwei ehemaligen Dienern der Familie Titchborn, die ihn als den verloren geglaubten Erben auch bestätigen. Mhm. Auch wenn einer von beiden später seine Meinung ändern wird. Sagen wir mal so viel. Mhm. Aber auf welcher Basis ihnen das gelingt, diese Identifikation, ist mir ziemlich schleierhaft, muss ja, ich gestehen. Denn natürlich. erstens war das Ganze mehr als ein Jahrzehnt her, mhm. seitdem sie Roger Titchborn gesehen haben können. Und zweitens Schauen wir uns vielleicht Thomas Castro einmal genauer an. Mhm. Auch hier der Hinweis, auch ihn könnt ihr auf unserem Instagram-Profil erblicken. Oh ja. Thomas Castro ist etwa 1,75 groß und trägt seine längeren Haare nach hinten gekämmt bzw. gegelt. Stylisch. Er wiegt zu der Zeit, in der er hier auf die Agency trifft, über 80 Kilogramm und hinter seinen vollen Lippen fehlen ihm drei Vorderzähne. Hinzu kommen noch eine Reihe innerer Unterschiede zu Roger Titchborne, denn Thomas Castro ist eher ein grobschlechtiger Typ wohl und der verschollene Roger war doch scheinbar eher feinsinniger Natur. Aber was mich jetzt ja brennend interessiert, ja? hatte
1: er denn den französischen Akzent? Er spricht weder fließend Französisch, mmh. noch
0: kann er es verstehen. Ja. Noch hat er einen französischen Akzent.
1: Okay, das ist ja schon klar.
0: Weder kann er Latein, noch kann er Griechisch erkennen, geschweige denn lesen. Mhm. Beides hatte Roger aber auf der Schule gelernt. Ja, also gerade
1: Französisch, finde ich, ist halt ein Totschlagargument. Also wenn das deine Muttersprache mhm. war und du eigentlich Englisch nicht hundertprozentig beherrscht hast… Und dann plötzlich kannst du kein Französisch
0: mehr, aber nee, ich glaube ihm nicht. Ja, warte noch mal aber es gibt noch ein paar Wendungen in dieser Geschichte. Mm. Er gibt zudem keine richtige Erklärung dazu ab, warum er nicht einfach dann nach England zurückgekehrt ist, sondern in Australien untertauchte. Ja. Yeah. Weil wäre er Roger Titchborn und bisher ist mir noch nicht klar, warum er hätte untertauchen sollen, nee. das Logischste wäre doch gewesen, dann von Australien zumindest erstens Mutti Bescheid zu sagen, dass er noch am Leben ist und zweitens einfach zurückzukehren irgendwann. Ja. In jedem Fall reist dieser Mann, also Thomas Castro, mit Sack und Pack, also Frau und Kindern und nun knapp mittlerweile 95 Kilo schwer, oh. weil er hat ein bisschen zugenommen in Sydney, nach England, das er dann an Weihnachten 1866 erreicht. Scheinbar hat ihm die Reisekost auch gut gemundet, er ist wohl erste Klasse gereist, <lacht> denn bei seiner Ankunft hat Thomas Castro an Gewicht noch zugelegt und wiegt nun fast 120 Kilogramm. Ui. Okay. Die folgenden Tage nutzt Castro wohl dann in London, um auch Informationen über die Familie Titchborne einzuholen. Ach. So zumindest die Gerüchte später. Ach. Im Januar 1867 begibt er sich dann zur ersten Wiederbegegnung mit Lady Titchborn, also seiner vermeintlichen Mutter, nach Paris. Doch mhm. statt sich euphorisch in die Arme zu fallen, wird es ein Wiedersehen am Krankenbett, denn Castro soll recht malat, mit einem Tuch über dem Antlitz da niedergelegen haben. Oh. Als er seine vermeintliche Mutter in einem verdunkelten Raum empfängt oh. und als sie ihn dann berührt und sich nach seinem Wohlbefinden erkundigt, dann zeigt er sein Gesicht. Mhm. Und Orient Titchborn fällt ihm um den Hals und sofort will sie ihren Sohn ihren totgeglaubten Sohn wiedererkannt haben. Ja,
1: das ist so traurig, wie man das sich auch so gut vorstellen kann, ja. ne?
0: wie sie sich so danach sehnt. und dann. Ach. Und du darfst auch nicht vergessen, das kann man vielleicht jetzt an dieser Stelle schon sagen, auch wenn sich die Geschichte noch deutlich weiterentwickelt. Es gibt ja auch moderne Fälle, von mhm. denen wir wissen, wo fälschlicherweise Eltern ihre entführten oder getöteten Kinder, von denen sie leider nicht wussten zu dem Zeitpunkt, dass sie schon tot sind, hinterher wiedererkannt haben ja, wollen. Und ja. Jahre später stellte sich erst raus, dass es gar nicht ihr eigenes Kind war, was sie dann wieder angenommen haben stattdessen.
1: Ja, und auch in jedem Alter, ne? Also sowohl mit ja. kleinen Kindern
0: als auch mit erwachsenen Personen. Ach Gott. Sofort ist für Henriette klar, Thomas Castro ist Roger Titchborn. Und <hah> sie erkennt ihn sofort als Erben an, stattet ihn, ohne mit der Wimper zu zucken, mit 1.000 Pfund jährlich aus. Und stimmt zu, dass die frohe Nachricht auch in der Times veröffentlicht wird. Mhm. Auch einige andere Bekannte der Familie, Titchborn, vermeinen in Castro Roger wiederzuerkennen und so lebten Henriette und ihr Sohn glücklich bis an ihr Lebensende. Hä? Hm? Nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt irgendwie gar nicht so nach einer 19. geschichte
0: So kommt es leider nicht. Schauen wir mal ganz kurz, wie sich denn Henriette Titchborn und auch die anderen Unterstützer das Ganze erklären. Ja, Nämlich, wie und kann das sein, dass dieser Mann nun Roger Titchborn ist? Ja,
1: das wird mich jetzt auch mal interessieren. Das basiert größtenteils
0: mhm. auf der rassistischen Annahme leider. Oh die wieder einmal sehr viel über die viktorianische Weltanschauung verrät, mhm. dass man wie die Menschen werde, unter denen man lebe.
1: Oh nein, oh
0: Autsch. Und sie erklären sich damit, wenn ich nun mal unter rohen Verbrechen. Menschen lebe und Aha. Verbrechern, dann werde ich auch so. Oh und so erklären sie sich das Ganze, dass das mit diesem Mann passiert ist. Ah, Mhm. Und man fragt sich natürlich auch, was Henriette dazu bringt, unabhängig von dieser Annahme, in Castro ihren Sohn zu sehen, mhm. falls er es nicht wirklich war und darüber reden wir am Ende nochmal. Es gibt eigentlich meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten. Entweder ist sie so verzweifelt darauf fixiert, dass ihr geliebter Sohn zu ihr zurückkehrt, mhm. dass sie es sich im Grunde selber einredet oder sie will sich an ihrer kalten und englischen Schwiegerfamilie rächen.
1: Ja, okay.
0: Weil sie deren Erbe dadurch natürlich an jemand Fremden herausgibt.
1: Aber würde sie das machen? Denn es wird dann doch wahrscheinlich ihr eigener Enkel, also der Sohn von Alfred, quasi wieder enterbt, oder? Wie geht das da? Genau. Ja, und ich weiß nicht, ob man das machen würde. Also, ne?
0: Ich tendiere tatsächlich auch eher zur Erklärung 1, also dass sie sich das wirklich selbst, sie wollte es einfach, dass es so ist. Ja. Aber wie auch immer, Lady Titchboyne versucht in jedem Fall rührend, die aus ihrer Sicht teils verschütteten Erinnerungen ihres Sohnes zu stimulieren. Sie zeigt Thomas Castro, so wie ich ihn einfach im Verlauf jetzt weiter nennen werde, damit ihr ihn immer identifizieren könnt in meiner Erzählung. Einige Habseligkeiten von Roger und erzählt ihm von bedeutenden Ereignissen im Leben von ihrem Sohn. Und auch manche anderen Familienfreunde, wie etwa Rogers alter Arzt, schließen sich schnell Henriettes Einschätzung an. Auch für sie steht mit Thomas Castro Roger Titchborn vor ihnen. Was
1: wurde denn aus seiner Verlobten, aus der guten Catherine? Die hatte zwischenzeitlich
0: geheiratet. Ah, okay, ja gut, kann man die auch nicht verübeln. Ne? Genau. Und ihrer Meinung nach war Thomas Castro nicht Roger Titchborn. Mhm. Der Arzt der Familie untersucht auch den Anwärter, und stellt eine Genitalfehlbildung fest, die gerüchteweise wohl auch Roger Titchborn besessen habe. Mhm. Ob es sich jedoch wirklich um dieselbe handelt, kann nie nachgewiesen oder mhm. bewiesen werden. Ja, es ist ja auch ein weites Feld. Ne? Über die Fehlbildung von Thomas Castro wissen wir relativ detailliert Bescheid, mhm. weil das auch später noch Thema werden sollte in der gesamten Geschichte. Wir wissen allerdings nicht genau, womit wir es bei Roger Titchborn zu tun haben. Also es gibt später Erzählungen, dass er gehänselt worden sei, zum Beispiel in seiner Zeit beim Heer. Mhm. Wir wissen aber nicht, ob das wirklich aufgrund der gleichen Fehlbildung war oder vielleicht einer ähnlichen. Oder vielleicht hatte er auch einfach nur Pech mit seinen Kameraden. Ja, aber was wüsste das nicht der Familienarzt? Der sagt halt, es würde sich um die gleiche handeln. Mhm. Wir wissen aber nicht, ob der Arzt nicht gesagt hat, hey, ich mache da jetzt nochmal plus zwölf Jahre. Naja. Der war ja kein Spezialist für Genitalfehlbildung. Sondern der hat sich vielleicht gedacht, okay, vielleicht kann die sich auch in zwölf Jahren so entwickeln. Mhm. Das können wir natürlich nicht ausschließen. Vielleicht hatte einfach nur Roger Titchborn links ein besonders ausgeprägtes Skrotum. Mhm. Ja? Und später hat dann der Arzt sich erinnert, ah, da war doch was, hm, vielleicht hat sich das ja so entwickelt. Wir wissen halt nicht, wie konkret oder wie ähnlich die beiden Genitale sich waren. Das ist aber schwierig, weil später natürlich immer gesagt wird, okay, der hatte das und Titschborn hatte sowas selber und seine Mutter wird das zum Beispiel wohl auch immer bestätigen. Die wird auch sagen, ja, mein Sohn hatte da etwas, mhm. aber was es genau war, in der Form wird nie beschrieben. Deswegen für mich ist es immer noch kein Beweis, dass nee. es sich um eine und dieselbe Person handelt. Ist es ja generell nicht, ne? Es
1: kann ja auch was sein, das zum ja. Beispiel relativ häufig vorkommt. Solange wir nicht wissen, was das war, kann man es nicht ja. sagen. Mhm. Ja. Aber es ja, ist, schon mal, genau. ist auf jeden Fall schon mal spannend. Also ich sage mal, hätte er es mhm. ausschließen können. Äh, wäre das ja auch ein Beweis in die andere Richtung
0: gewesen genau. oder ein Indiz. Ne? Ja. Mitte Juni 1857 wiegt unser Anwärter mittlerweile 140 Kilogramm. Oh mein Gott, der wird immer größer. Er hat also noch mal angekörpert. Und in dem Maße, wie er Unterstützer findet, findet er aber auch genauso schnell Ablehner. Denn vor allen Dingen in der Familie Titchborn sind die Herren und Damen gegen ihn und bezeichnen ihn eher als Betrüger. Außer Henriette. Das wird aber natürlich auch ein Faktor gewesen sein, dass es sich hier um Familienmitglieder handelt. Denn sie hätten natürlich ein finanzielles Interesse im Zweifelsfall daran, dass mhm. er nicht Roger Titchborn ist. Ja, natürlich. Aber auch, und das darf man nicht vergessen, und deswegen wird der Fall auch später so heiß gehandelt, ist hier Standesdünkel am Werk. Denn ein aus ihrer Sicht, also aus der Sicht der Familienangehörigen, Prolet, in Anführungszeichen, äh. aus dem australischen Outback, gehört nicht, ihrer Meinung nach, in die britische Oberschicht. Ugh, okay. Und das ist natürlich auch etwas, was sich hier Bahn bricht. Ja, ja, und klar. schnell stürmt die ganze Geschichte um den Anwärter, das riesige Erbe, die Genitalfehlbildung und den australischen Rückkehrer, die Zeitungen. Mhm. Und Thomas Castro, Strich Roger Tichborn, wird berühmt. <lacht> Doch die glückliche Wiedervereinigung der resistenten Mutter... Und ihres Sohnes währt nur kurz, denn hm. ein Jahr nach Castros Auftauchen stirbt Lady Titchborn oh. im März 1868.
1: Hm, naja, zumindest ist sie in dem Glauben gestorben, ihren Sohn wiedergefunden ja. zu haben.
0: Hm. Damit verliert Castro aber alle Geldquellen, über die er zu dem Zeitpunkt verfügt, und bis zur Anerkennung seines Erbes und seiner Position übernimmt eine Gruppe örtlicher Hampshire-Adligen seine Finanzierung, die nämlich an ihn glaubten und davon ausging, dass er irgendwann das Erbe antreten kann. Wie wurde denn sowas festgestellt? Das ist einfach eine ganz tolle Sache. Das kann man nämlich vor Gericht machen. Ach, ja. Noch kurz vor Henriettes Tod hatten die beiden versucht, Thomas Castro offiziell anerkennen zu lassen, Nämlich vor Gericht. Aha. Vor Gericht erzählt er und sagt er aus, dass er nach seiner Ankunft in Melbourne im Juli 1854 entschieden habe, so dort zu bleiben und als Thomas Castro weiterzuleben. Aha. Und auch bei einem gewissen William Foster gearbeitet habe. Dort habe er auch die Bekanntschaft eines gewissen Arthur Orton gemacht, der ebenfalls aus England stamme. Hm. Auch später seien sich die beiden Männer immer mal wieder über den Weg gelaufen und 1865 habe er sich dann als Metzger in Wagga Wagga niedergelassen. Okay. Das ist deswegen wichtig und deswegen erzähle ich es auch, das brachte ihm nicht die erhoffte Anerkennung, aber es sind wichtige Informationen, die später einige neue Wendungen in den Fall brachten, denn die skeptischen Familienmitglieder der Titchborns streben nun selber auf Basis dieser Aussagen an Nachforschungen an, vor allen Dingen um diese Aussage zu verifizieren, beziehungsweise, naja, nicht zu verifizieren. Und sie können tatsächlich William Fosters Witwe auftreiben, diesen ersten Arbeitgeber in Australien. Mhm. Die kann sich aber an keinen Mann mit Namen Thomas Castro erinnern.
1: Ja. Sie
0: erkennt allerdings auf einer Fotografie, die ihr gezeigt wird, den ominösen Arthur Orton. Ach. Auf dieser Fotografie war aber der Mann abgebildet, den wir bisher als Thomas Castro kennen. Okay. Und die Bewohner von Wagga Wagga erinnern sich an den Metzger Castro, der wiederum aber erzählt habe, in Wapping London, sein Handwerk gelernt zu haben. Mhm. So, also wird ein Detektiv engagiert und Wapping ist passenderweise, weil es ja zu uns passt, im East End in London, mhm. Und dieser Detektiv, der stapft dann nach Wapping und kann herausfinden, dass Thomas Castro, also der Mann, den wir als zurückgekehrten Sohn kennen, direkt nach seiner Ankunft in London in Wapping war und nach der mittlerweile verzogenen Familie von Arthur Orton suchte. Ach,
1: was für ein Zufall. Mhm,
0: mm. Und langsam kommt man so ein bisschen ins Grübeln und es scheinen sich so ein paar Zusammenhänge offen zu legen. Ja. Sind vielleicht Thomas Castro... Und Arthur Orton, ein und dieselbe Person. Mhm. Und keiner von beiden hat irgendetwas mit Roger Titchborn zu tun. Das könnte sein, ja. Liegt nahe. Beging vielleicht ein Hochstapler hier einen mhm. kapitalen Fehler, indem er seine ehemalige Familie versuchte zu finden? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Genau, und jetzt Cliffhanger. <lacht> Bevor wir das tatsächlich, glaube ich, ziemlich sicher klären können, zumindest meine Vermutung. Gucken wir uns doch mal ganz kurz an, wer war denn dieser Arthur Orton, der jetzt plötzlich auftaucht? Aha. Der wächst in Wapping im Londoner East End auf, verlässt seine Heimat im Alter von 18 Jahren und geht zur See. Und so gelangt er auch nach Südamerika. Ach. Wie unser Roger Titchborne. Ehe er nach einem Zwischenstopp in seiner alten Heimat 1852 nach Australien aufbricht. Mhm. 1857 versiegen allerdings alle Spuren von Arthur Orton. Anfang 1864 haben wir aber nun wieder einen Thomas Castro, den wir verfolgen können in der Geschichte, mhm. der sich in Wagga Wagga als Metzgergehilfe niederlässt. Und lass mich raten, mhm. da gibt es keine Vorgeschichte. Mhm. Und ein anderer Orton, also der vielleicht eigentliche Arthur Orton, kann auch nie gefunden werden. Ja,
1: merkwürdig. Und
0: unser ehemals Arthur Orton, nun wahrscheinlich Thomas Castro, heiratet <lacht> dann 1865 Mary Ann Bryant. Eine Magd, die bereits auch schon Kinder hat und mhm. gibt in der Heiratsurkunde an, der Sohn eines Thomas Castro zu sein und in Chile geboren worden zu sein. Oh
1: Gott, es ist verwirrend.
0: Es ist sehr verwirrend. Er hat auch noch tatsächlich, aber das erspare ich euch jetzt, um nicht komplett alle Fäden loszulassen. <lacht> er hat auch noch weitere Namen verwendet, vermutlich. Mhm. Aber ich gehe mal davon aus und halte es für sehr sicher, dass Thomas Castro und Arthur Orton ein und dieselbe Person sind. Ja, das macht Sinn. Ob sie was mit Roger Titch zu tun haben, das besprechen wir gleich noch. Mhm. Arthur Ortons Familienmitglieder, die man später noch auftreiben konnte, stritten aber immer ab, dass Castro Arthur Orton sei. Na gut. Allerdings soll Castro ihnen auch Geld bezahlt haben. Das wollte
1: ich auch gerade sagen. Da ist es ja nicht ja. unwahrscheinlich, dass da auch äh, ne, gewisse Mittel geflossen sind.
0: Mhm. Mhm. Trotz all dieser Hinweise hält Thomas Castro aber an seiner Geschichte fest und sagt, er sei nicht Arthur Orton, sondern Roger Titchborn. Ha. Es gibt auch tatsächlich, und das möchte ich euch nicht vorenthalten, ein paar Hinweise, die für seine Behauptungen sprechen. Erstens, er kann einige Grundrisse von Familienhäusern der Titschborn beschreiben und kennt auch so ein paar Insider-Witze. In Klammern würde ich jetzt tatsächlich sagen Ehrlich gesagt, auch das kann er erfahren haben, nachdem er in Kontakt mit Familienmitgliedern getreten ist. Könnte er den Roger getroffen haben? Das ist zum Beispiel auch möglich, mhm. dass die sich begegnet sind in Südamerika. Mhm. Und vielleicht, dass er daher das Ganze wusste, weil Roger war ja, wie wir schon gehört haben, sehr lange dort auch unterwegs. Genau, und gerade
1: solche Sachen würde man ja vielleicht auch Freunden oder Bekannten erzählen, ne? Also keine Ahnung. Ja, und dann sind wir da immer in ins Wohnzimmer gegangen, da musste man durch den Flur oder so, ne? Also solche, solche Dinge. Ja, yeah, genau. Und dann eben, auch meine Mutter hat auch schon immer den, diesen Witz gemacht. Also das das kann ich mir schon vorstellen.
0: Mhm. Dann gibt es noch ein paar Narben, die der Hausarzt der Titchborns wiedererkennen will. Also mhm. er sagt, oh, der Roger, der hatte da auch so Narben. Ich frage mich allerdings hier auch, wie konkret und wie... <lacht> medizinisch-wissenschaftlich sauber wurden die Narben nachgehalten von dem naja. Hausarzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich eine Topographie der Haut von Roger Titchborn hatte, wo er sagen konnte, okay, zwei Zentimeter vom Steißbein links, da hat er eine Narbe. Ja,
1: dieser Doktor ist sowieso so ein bisschen fragwürdig, was er alles so erkennt, aber gut. Man war nicht dabei.
0: Und es gibt tatsächlich einige alte Armeekameraden und prominente Persönlichkeiten, mhm. wie etwa Politiker, die für Thomas Castro, schrägstrich Arthur Orton, schrägstrich Roger Titchborn Partei
1: ergreifen. Und du hast ja die Fotos jetzt gesehen, mhm. ich ja noch nicht. Also sehen die sich denn
0: ähnlich? Ja. Okay. Die sehen sich tatsächlich ähnlich, da komme ich aber gleich noch zu. Mhm. Aber nur eine Ähnlichkeit macht dann natürlich noch keine Identität, ne? Nee, aber wenn sie sich jetzt so
1: gar nicht ähnlich sind oder, oder sagen wir mal fast nicht ähnlich sehen würden, dann. Ja. Ähm, na, man könnte ja viel noch erklären damit, dass er vielleicht ähm, etwas angekörpert hat. Und das ändert ja ein Gesicht auch gewissermaßen. Äh, ja. So die Form. Aber wenn, also
0: ob da so eine Grundähnlichkeit vorhanden ist, das würde mich jetzt mal interessieren. Das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, dass er dauernd so ankörpert. Mm, das ist ja vielleicht auch Methode, ne? Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob das nicht Methode war, um wirklich sein Aussehen so ein bisschen stärker noch zu verschleiern. Ja. Um vielleicht vermeintliche Unähnlichkeiten eher auf das Gewicht zurückzuführen, denn auf nicht die Person sein. Ja,
1: genau. Das ergibt wirklich viel Sinn. Weil es ist schon ein bisschen viel, was er dann
0: zunimmt. Ja, das ist ja fast doppelt so viel, wie er mal war. In jedem Fall versucht Thomas Castro jetzt, seine Identität zu beweisen, indem er sich auf nach Südamerika macht, um Zeugen Hä? zu finden für seine Behauptungen, dass er Roger Titchborn ist. In Südamerika? Ja, weil er halt sagt, hey, wenn ich Roger bin, war ich ja vorher über zehn Monate in Südamerika unterwegs. Dort habe ich Leute getroffen, die werden mich wiedererkennen. Äh. Er findet dort aber niemanden, der ihn wiedererkennt. Blöderweise. Und auf der Suche nach einer Finanzierung... Seines Lebens mhm. führt sein Anwalt dann ein Bondsystem ein. Das heißt, man konnte Schuldscheine kaufen für 100 Pfund mhm. und deren Wert sollte man dann später von Castro wiederbekommen, sobald er sein Erbe antritt. Zusammen ja. mit den Zinsen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so die beste Investition ist. Schließlich ist es aber den Familienmitgliedern der Titchborns echt zu blöd. Ja. Also, die bringen dann am Ende Castro vor Gericht und zwar in einem Verfahren, das eigentlich sich vor allen Dingen gegen einen derzeitigen Mieter von Titchborn Park wendete. Und dieser Zivilprozess, der im Mai 1871 beginnt und bis zum März 1872 dauern sollte, hat auch die Aufgabe, nämlich Castros Anspruch auf das äußerst umfassende Erbe zu klären. <lacht> Das Interesse in der Öffentlichkeit ist bekanntermaßen, wie wir es aus dem viktorianischen England kennen, groß. Mhm. Es gibt Anhänger, es gibt Skeptiker, Pro und Contra und es wird heftig diskutiert. Für die Presse ist nämlich der Fall ein gefundenes Fressen natürlich mit skurrilen Geschichten, einer Liebelei, einer Genitalfehlbildung. Mhm. Es entstehen Zeichnungen, es gibt Heftchen, kleine Bildbände wie Comics, die muss man sich die vorstellen, Fotografien, Souvenirs, die man erwerben kann. Fast 100 Menschen sagen auch für Castro aus während des Verfahrens und auf den Stufen des Gerichtes versammeln sich bis zu 10.000 mhm. schaulustige Personen, habe ich gelesen. Das ist ja auch wirklich
1: so ein Nerv der Zeit, ne? Gerade die höchsten Gesellschaftsschichten und dann so ein interner Familien. Ja, ja. Ein Zwist und so ein Skandal, das ist ja wundervoll. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass Sie sich da drauf gestürzt
0: haben. Ach, diese Vorteile, an ja. denen man sich hier so richtig schön abarbeiten konnte. Ne? Ja, und da ist ja alles dabei. Der Dollpunkt im gesamten Verfahren ist die Identität von Castro. Die muss halt nachgewiesen werden. Und mhm. was für uns vielleicht heute so einfach erscheint, Vielleicht auch wieder nicht, weil wir mittlerweile in einem digitalen Zeitalter sind, wo man ja auch mal schnell oder häufiger von Identitätsklau liest. Das ist im 19. Jahrhundert gar nicht so einfach nachzuweisen, dass jemand der ist, für den er sich ausgibt. Ja. Denn die eindeutige offizielle Identifikation einer Person, die Erfassung der Bürger eines Staates in der Form, die gibt es halt noch nicht. Nee. Es gibt kein zentrales Register, das Geburten, Hochzeiten und Todesfälle erfasst. Mhm. Du musst das im Zweifelsfall immer bei den jeweiligen Kirchen einsehen und in den Kirchenbüchern.
1: Ja, und vor allem gibt es auch kein Identitätsdokument, ne? Also du hast keinen genau. Personalausweis oder Reisepass
0: oder irgendwas in dieser Art. Und dieses zentrale Register existierte in Großbritannien dann erst seit 1836. Mhm. Alles, was vorher sich ereignete, also sprich, die Geburt von Roger ist hier noch nicht erfasst mit 1829. Aha. Und die Erfassung dieser Daten wird auch erst seit 1874 verpflichtend. Mhm. Es gibt, wie du sagst, zu diesem Zeitpunkt keinerlei Identitätsdokumente mhm. auf der Insel. Es gibt damals auch keine verpflichtende Wehrpflicht, die auch wiederum dazu dienen könnte, Daten erfasst zu haben. Es gibt teilweise vereinzelte Pässe, aber wir wissen tatsächlich, dass Roger keinen besaß. Mhm. Was ich ganz interessant finde, sichtbar sind auch für uns, also in der Geschichte und in der Geschichtsforschung vor allen Dingen tatsächlich die oberen 10.000, also die Oberschicht, genau. die Mitglieder der Oberschicht, ja. weil sie im Zweifelsfall irgendwo schriftlich hinterlassene Spuren hinterlassen haben. Alle anderen Menschen leben im Verborgenen. Ja, es
1: gab ja auch kein Melderegister oder sowas. Das also genau. gibt es ja immer noch ja. nicht tatsächlich in Großbritannien, was ich immer noch merkwürdig finde, <lacht> so als
0: <jetzt> mit <lacht> meinem deutschen Hütchen. Und bei diesen schon erwähnten Daguerreotypien handelt es sich um die letzten bekannten bildlichen Abbildungen von Roger Titchborn. Und hier versucht man nun im Verfahren Ähnlichkeiten oder Unähnlichkeiten zwischen Castro und Titchborn zu erkennen, um darüber vielleicht irgendwie nachzuweisen, dass er es nun ist oder nicht mm. ist. Aber hier muss man sagen, auch wenn es Ähnlichkeiten gibt, wie gesagt, schaut euch gerne die Fotografien mal an und schreibt uns drunter unter den Post, was ihr davon haltet. Die Größe des Mannes ist ähnlich und auch die Haarfarbe ist zumindest vergleichbar. Mhm. Im volleren Gesicht von Thomas Castro kann man, wenn man möchte, das schlanke Gesicht von Roger Titchborn erahnen. Also es gibt eine visuelle Ähnlichkeit. Mhm. Es gibt auch scheinbar Muttermale und Narben, haben wir ja schon gehört, die vergleichbar sind. Ebenso gibt es wohl bei beiden in irgendeiner Form ein besonderes Aussehen der Genitalien. Hm. So. Aber es gibt auch große Unterschiede zwischen den beiden. Neben nämlich dem Sprachvermögen oder des nicht vorhandenen Sprachvermögens von Thomas Castro im Französischen sehr verdächtig. gibt es zum Beispiel auch mehrere ZeugInnen, die aussagen, dass Roger Titchborn eine Tätowierung auf seinem linken Arm gehabt habe. Ach. Eine sehr große, prägnante Tätowierung. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass Thomas Castro diese nicht besitzt. Ja. Und er hat auch an gleicher Stelle keine Narbe, die erklären könnte, warum das Tattoo nicht mehr vorhanden ist. Mhm, ja. Und es sagen wirklich mehrere Zeugen aus. Hinzu kommt auch noch, dass Castro behauptet später, mit seiner Cousine Catherine auch sexuell verkehrt zu haben. Mhm. Diese streitet es aber rigoros ab und sagt, das war nicht der Fall. Gut, sie ist mittlerweile auch verheiratet. Mhm. Und wir wissen ja, was das für eine Ära war. Also sowas mhm. stritt man in jedem Fall besser ab. Aber sie will zum Beispiel auch nicht bestätigen, Wahrscheinlich aber auch, weil sie natürlich ihre Ehre retten möchte, weil das könne sie nur bestätigen natürlich, wenn sie ihn auch mal nackt gesehen habe, mhm. dass Roger Titchborn eine Genitalfehlbildung gehabt habe. Ja, gut. Und wie schon erwähnt, spricht Thomas Castro kein Wort Französisch und kann sich zum Beispiel auch nicht an militärische Wortwendungen erinnern mhm. oder an den Großteil seiner Jugend in Frankreich. Was sagt er denn über den Schiffsuntergang? Also was ist denn seine Erklärung
1: dafür, dass er dann so fröhlich in Australien da das Schlachterhandwerk aufnimmt? Da sagt er und auch sein
0: Anwalt versteift sich so ein bisschen auf diese Erklärung, das sei alles deswegen so und auch diese Erinnerungslücken auch in den Fähigkeiten sei. Im Grunde würden wir heutzutage das ganze Stress nennen. Stress nach dem schrecklichen Schiffsunglück. Ja, das ist ja schön, aber wie ist er denn da überhaupt lebend davongekommen. Es habe dann ein Schiff gegeben. Uh -huh. Das kann er oder will er auch mit Namen nennen, obwohl sich hinterher herausstellt, es gibt zwar ein Schiff mit diesem Namen, das aber gar nicht zu dem Zeitpunkt dann in Melbourne einlief. Das habe ihn aufgegriffen, mit nach Melbourne genommen und dort habe er sich dann niedergelassen. Scheinbar immer noch geprägt und traumatisiert von diesem Schiffsunkel.
1: Ja, das müsste ja relativ einfach zu klären sein. Äh, mal dieses, die Mannschaft einem Mitglied der Mannschaft dieses Schiffes finden und fragen, ob man da so ein Typen aufgelesen
0: hat. Ne? Ja, es ist blöd. Er sagt dann natürlich auch Namen von den ganzen Leuten, denen er auf diesem Schiff begegnet sein möchte. Der Witz ist, diese Männer gibt es alle, nur die waren auf dem Schiff, mit dem Arthur Orton nach Australien kam. Ah. Und es war ein anderes Schiff. Also er benutzt die Namen scheinbar der Männer, die er als Arthur Orton auf dem Ursprungs, auf dem anderen Schiff kennengelernt hat, mit dem er nach Australien segelte. Ja. Aber auf dem Schiff, das er nennt, was ihn aufgenommen haben soll als Roger Titchborn, gibt es niemanden mit diesen Namen. Und da kann sich auch niemand dran erinnern. Nicht, dass mich das jetzt besonders wundert. Aber es gibt da keinen anderen Zeugen außer ihm für diese Geschichte.
1: Ja, und und es ist nicht besonders glaubwürdig, gerade eben auch vor dem Hintergrund dieser, ja, dieser Belohnung, in Anführungsstrichen, ne, dass er halt dann dieses gewaltige Erbe antreten kann, dass ihn ja im Grunde auf dem Silbertablett serviert wird. Ja. Und wenn du halt so ein bisschen so aussiehst wie der, dann ist man ja schon fast eingeladen und dann… Ja, also ich kann es ihm fast nicht verdenken. Also nicht, dass ich sowas tun würde natürlich. Aber <lacht> das ist jetzt ein relativ einfacher Betrug. Also ich, ich nehme mal das an, stimmt. dass es einer war. Ja,
0: obwohl dann manche sagen, dass sie deswegen glauben, dass es wirklich sich hier bei Thomas Castro und Roger Titchbong gehandelt hat, weil ja niemand so eine weite Reise auf sich nehmen würde, wenn er weiß, es könnte sein, dass er scheitert. Na ja. Da bin ich mir aber ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Also erstens glaube ich, kann es hier gut sein, dass er sich am Anfang so ein bisschen reingequatscht fühlte. Weil natürlich auch die Agentur und vielleicht auch der Anwalt ein finanzielles Interesse daran hatten, ihn als Roger Titchborn zu identifizieren, mhm. ne? weil im Zweifelsfall haben die dafür auch ein paar Mark 50 gekriegt ja, klar. als Belohnung. Und zweitens, wenn dich jemand da so reinquatscht und dann denkst du, ah, so richtig zu verlieren hat er ja auch nichts. Wenn ihr euch mal anguckt, es gibt auch Bilder von der, naja, Hütte ist es schon nicht mehr. In dem Verschlag, in dem er mit seiner Frau und den Kindern lebte. Ja. Und er wollte vielleicht eh zurück nach England, wenn es sich hier um Arthur Orton handelt. Dann kann das für ihn vielleicht sogar bedeutet haben, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Vielleicht dachte er, okay, wenn das schief geht, ganz ehrlich, dann gehe ich halt zurück zu meiner Familie. Genau,
1: das denke ich auch. Das ist der beste Ausweg, aus dieser Situation war. Denn man darf ja nicht vergessen, dass jetzt jemand, der da in Australien war und der da unglücklich war, aus welchen Gründen auch immer, damals nicht einfach nach Hause fahren konnte. Also das hätte der niemals bezahlen können, der saß da fest. Ja. Und alleine schon dafür hätte es sich wahrscheinlich gelohnt, das Risiko einzugehen. Ne?
0: Ich mein, ja, und dann ist er halt auch noch erste Klasse ja. gefahren und konnte noch ein bisschen Kilos ankörpern. Also ja. von daher, hm, ich finde zumindest nicht, dass es so abwegig ist, dass man das nur machen würde, wenn man wirklich Roger Titchborn ist. Das finde ich auch nicht. Im Gegenteil. Nachdem die Jury äußert, genug an Beweisen und Aussagen gehört zu haben und gegen den Anwärter urteilen mhm. möchte, lässt der Richter tatsächlich Thomas Castro auch sofort wegen Mein festnehmen, und ins Newgate-Gefängnis werfen. Okay, das ist jetzt blöd gelaufen. Das war jetzt quasi ein totaler Satz mit X. Das führt aber sofort dazu, dass die Bevölkerung, vor allen Dingen die Bevölkerung, die nicht zum Adel gehört, mit absoluter Empörung reagiert. Ach. Denn viele sehen in Castro einen Mann, dem man sein ihm zustehenden Rang verwehren möchte. Ach, spannend. Und viele hatten das Gefühl, dass nämlich es sich hier wirklich um Roger Titchborn handele und nur weil die selber so vorurteilsbehaftet seien im englischen Adel, wollen sie ihm das verwehren, was ihm eigentlich zusteht, weil er nun ja ein Arbeiter
1: ist. Oh, verstehe. Also weil er so aussieht und sich so genau. verhält wie ein Mensch aus der Arbeiterklasse. Ah, ja, so habe ich gar nicht gedacht, ne? Nicht, dass ich das glaube, aber ich kann den Gedanken nachvollziehen. Und gerade
0: in der Zeit, wir haben ja schon öfter darüber geredet, was hier in der britischen Gesellschaft schwelt zu der Zeit. Und auf ja. der anderen Seite gibt es eine Oberschicht, in der es scheinbar zu der Zeit häufiger Ängste gab, vor, in Anführungszeichen, australischen Rückkehrern, mhm. die verkleidet als einer von ihnen zurückkehren und sich breit machen in England. Einer von ihnen. Und diese Angst, die ehemaligen Strafgefangenen, die man rübergeschifft hat, die sind vielleicht nun dort auch vielleicht durch den Goldrausch zu Geld gekommen, den es ja auch gab, den australischen Goldrausch, zu Geld gekommen und kommen zurück. Und schleichen sich dann ein, so ganz perfide in die britische Oberschicht. Also ja. das ist auch so eine ganz komische Angst, die ich nicht nachvollziehen kann, aber die vielleicht auch hier ein bisschen erklärt. Ja. Und diese beiden Weltanschauungen, ne? die Angst, etwas abzugeben von dem Status, den man hat. Und auf der anderen Seite diese aufbegehrende Arbeiterschicht, die das Gefühl hat, endlich mal einen Status zu entwickeln, mhm. die langsam alphabetisiert wird. Die versucht, sich selber eine Identität zu geben und auch eine Wertschätzung die hat das Gefühl, sie wird hier extra ferngehalten von dem, was ihr zusteht. Am Beispiel dieses Thomas Castro. Und im April 1872 kommt Castro dann auch auf Kaution frei. Mhm. Ihm steht aber natürlich nun ein Verfahren wegen Meineids in Aussicht. Und er macht sich sofort daran, Geld zu sammeln für seine Verteidigung, denn er hat ja nichts. Und wieder gelingt es ihm, hochrangige Unterstützer um sich zu scharen, die das Ganze finanziell unterstützen. Und im Strafverfahren, was nun kam, vom April 1873 bis Februar 1874, wird Castro dann angeklagt. Und hier soll festgestellt werden, ob Castro Roger Titchborne ist, beziehungsweise halt nicht ist und er mhm. damit Eid begangen hat, also gelogen. Und bis heute ist dieses Verfahren eines der längsten Gerichtsverfahren in der Geschichte des Vereinigten Königreichs. Die Anklage und die Verteidigung versuchen nun auf die modernsten oder zu dem damaligen Zeitpunkt modernsten forensischen Techniken zurückzugreifen. Es gibt 215 Zeuginnen, die von der Anklage vorgeladen werden und die verneinen, dass Thomas Castro Roger Titchborn sei. Die Staatsanwaltschaft beauftragt auch einen Handschriftenexperten, mhm. der ganz klar nachweisen kann oder zumindest aussagt, es gäbe eine Ähnlichkeit zwischen der Handschrift von Arthur Orton und Thomas Castro, mhm. aber nicht zwischen der Handschrift von Thomas Castro und Roger Titchborn. Mhm. Und die Verteidigung bestellt William Matthew ein, den Erfinder einer Methode, Fotografien zu überlagern und damit Ähnlichkeiten zwischen den Porträtierten aufzuzeigen. Ach, wie spannend. Das gab es damals schon. Genau. Und der möchte anhand dieser ja, Symbiose der beiden Aha. Fotografien, die man kannte oder zweier Fotografien, die man kannte, zeigen, dass es eine Gesichtsähnlichkeit der beiden gibt. Also er war für den Angeklagten. Genau. Er war für die Verteidigung da. Aber ehrlich gesagt weiß man natürlich nicht, wie ist das Foto von Thomas Castro entstanden? Hat er vielleicht extra so posiert, dass er den bekannten Fotografien von Titchborn ähnelt? Weil man ja. wusste, man hat nur diese zwei Daggeretopien, die man nehmen kann. Wann ist denn das Foto gemacht worden von Thomas? Das weiß ich nicht. Aber dadurch, dass er einen ähnlichen, wirklich ganz ähnlichen Gesichtsausdruck auf dem Foto hat, gehe ich fast davon aus, dass es extra dafür gemacht wurde.
1: Ja, das würde auch eigentlich Sinn ergeben, denn er wird sich ja. wahrscheinlich als Schlachter da in Melbourne nicht so ein Foto geleistet haben. Ne? Also es wird ja aus der Zeit danach stammen.
0: Ne? Nein, es ist der gleiche Winkel zum Gesicht und es ist auch der gleiche Lichteinfall und die Pose ist die gleiche. Also ich gehe schon davon aus, dass das Foto extra dafür angefertigt wurde.
1: Ja, und auch das wir ne, werden damals ja auch nicht irgendwie das hindrehen haben können. Also das musste man wahrscheinlich extra, ja, okay. Nichtsdestotrotz
0: gibt es schon eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den beiden. Ich
1: finde es total interessant, dass man das damals schon machen konnte. Das wusste ich nicht. Das Verfahren wendet man ja tatsächlich heute noch manchmal an, ne? dass man ja. solche Formen vergleicht auf wie jetzt wissenschaftlich so ein
0: Vorgang ist, kann ich nicht beurteilen. Aber ich finde es ganz interessant. Man hat dann zum Beispiel auch jemanden, der hat die Gesichter in Raster unterteilt ja. und hat an den verschiedenen Distanzen zwischen Ohrläppchen mhm. und Wangenknochen zwischen linkem Nasenflügel und Unterlippe mhm. festgestellt. Und wenn die Zahlen immer gleich waren bei beiden, dann ging er davon aus, dass es sich um eine und dieselbe Person handelt. Mhm. Die Verhältnisse im Gesicht. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, das wissen wir ja selber aus unserer eigenen Erfahrung, <lacht> Gesichter verändern sich ja im Laufe der Zeit. Also oh ja. Man sieht ja selber auch nicht mehr gerade im Gesicht, man sieht natürlich noch, dass man die gleiche Person ist wie vor zwölf Jahren. Aber es verändert sich ja die Verteilung des Körper- und Gesichtsfettes. Manchmal gibt es Falten, die dazukommen. Manche Dinge fangen vielleicht an zu hängen irgendwann. Mhm. Also es ist ja nicht immer so, dass die Abstände im Gesicht immer identisch bleiben. Nasen werden größer, das weiß man ja auch. Ohren wachsen auch weiterhin. Also von daher halte ich das jetzt nicht für besonders wissenschaftlich, ehrlich gesagt. Nee,
1: das stimmt. Äh, kleine Anekdote am Rande. Jetzt bin ich gespannt. Katharina hat anlässlich meines 40. Geburtstags das Foto gefunden, das ich ihr mal geschenkt hatte zu ihrem Geburtstag, als wir noch studiert haben. Und das ist ja jetzt schon nicht mehr wahr, ne? Das ist schon sehr lange her. Und da mussten wir beide wirklich sehr lachen, denn wir sehen da ganz anders aus. Aber es ist schon witzig, sich zu sehen, wie man so aussah äh, ja. ähm, früher. Und äh, ja, also das ist durchaus nicht das gleiche. Man würde nicht unbedingt sagen, das ist jetzt die. Und da
0: würde ich mit dir wetten, dass wenn ich da jetzt quasi deine Distanzen im Gesicht vergleiche, mhm. die Strecken im Gesicht, die du hast mit dem Gesicht, was du jetzt hast, dass es einfach nicht identisch nee, wäre. In manchen ich, ja. vielleicht schon, aber nicht in allen Punkten. Und Kollagen baut sich ab mit der Zeit etc. Mhm. pp. Hier ist es auch noch so, dass halt ein Thomas Castro deutlich mehr Fett im Gesicht hat als ein Roger Titchborn. Mhm. Am Ende beschließt das Gericht vor lauter vermeintlicher Beweise, diese Art der Beweise auszuschließen und zwar, weil das Gericht der Meinung ist, diese böten zu viel Möglichkeiten für technische Manipulation. Hm. Das ist natürlich nicht ganz ungerechtfertigt, ehrlich ja. gesagt. In allen Verfahren, also im ersten und jetzt auch im zweiten Verfahren, geht es immer leider auch darum, was ein Adliger wie Roger Titchborne getan hätte oder halt auch nicht getan hätte. So ein bisschen so, was passt zu einem so hochwohlgeborenen Mann und wie Kass. wahrscheinlich ist das? Und das ist wirklich schrecklich oder Ugh. ziemlich unangenehm, das zu lesen. Ja. Es wird zum Beispiel betont, wie unwahrscheinlich es doch sei, dass ein Sir Roger Titchbourne eine Hausangestellte heiraten würde, wie Mrs. Castro eine war. Ja. Also hier spielt auch immer ganz klar der Stand und die unwiderrufliche <lacht> Trennung zwischen den Ständen eine Rolle. Das ist, finde ich, kein Argument. Das ist einfach nur unangenehm. Ja, das 19. Jahrhundert, wie es leibt und lebt. Ja, hm. Wir nähern uns auch langsam dem Ende der Geschichte, denn im Februar 1894 wurde Thomas Castro dann wegen zwei Fällen von Meineides zu 14 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Uh, ja, okay. Hm. Also, natürlich gerechtfertigt, also ich verstehe, warum, ist für ihn jetzt nicht gut gelaufen. Nö. Laut dem Urteil sei er weder Roger Titchborn, stattdessen sei er tatsächlich Arthur Orton. Ja. Und dieses Urteil, genauso wie seine Inhaftierung, löst großen Unmut in Teilen der Bevölkerung aus. Für sie wurde Castro sein Recht verweigert. Zehn Jahre später wird Thomas Castro dann vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Mittlerweile ist er tatsächlich ziemlich erschlankt wieder. Er wird zwar noch versuchen, als Attraktion in Musikhallen und Zirkussen sein Geld so ein bisschen zu verdienen. Ach Mann, das mh, ja. also es ist wirklich eine traurige Geschichte. Er wird dann Aha. 1885, also ein Jahr später auch noch, gestehen, gegen Geld allerdings doch nicht Roger Titchborn zu sein. Mhm. Dies wird er später aber wieder revidieren mhm. und all seine Versuche, sich eine Existenz aufzubauen, scheitern. Ja. Am 1. April 1898 stirbt er in London und er ist mittellos zu dem Zeitpunkt. Nach seinem Tod wird es noch einmal richtig skurril, falls euch das noch nicht gereicht hat. Oh. Denn nach dem Tode von Thomas Castro gestattet die Familie Titchbourne, dass auf seinem Sarg steht Sir Roger Doughty Titchborn. Und er unter diesem Namen auch auf dem Friedhof eingetragen und registriert ist. Wie kommt das? Weil man keine Leiche
1: von dem Richtigen hatte oder also vom
0: echten Roger oder. Also manche Autoren haben geschrieben, sie haben das jetzt so interpretiert, es habe die Familie jetzt nochmal Gnade gezeigt und habe nicht unbedingt gewollt, dass Thomas Castro in einem armen Grab bestattet wird und deswegen haben sie ihm erlaubt, dann doch posthum den Namen zu verwenden. Aber ehrlich gesagt finde ich, wäre das nicht nötig gewesen. Nee. Ich glaube.
1: Also wenn ich jetzt mal ausholen darf mit der mhm. großen Keule. Ich glaube, dass sie sich nicht 100%ig sicher waren. Und man war ja sehr religiös und man glaubte an die Wiederauferstehung. Und es war wichtig, mhm. dass du richtig bestattet wurdest. Und die Gefahr, dass es das vielleicht unter Umständen doch der Verwandte sein könnte. Und wenn der dann in einem Armengrab landet und vielleicht nicht bei mhm. der Auferstehung am jüngsten Tag und so wieder dabei ist, ich glaube, das Risiko wollte man wahrscheinlich nicht eingehen. Ich denke, dass da vielleicht eine Motivation liegt.
0: Mhm. Ich meine, natürlich ließe sich das Rätsel mittels DNA heutzutage ganz einfach lösen. Aber mir ist nicht bekannt, ob das erstens überhaupt noch möglich wäre und zweitens, ob es nicht schon versucht wurde. Also bisher zumindest wohl nicht, konnte ich mhm. nichts dazu finden. Es gibt allerdings einige Theorien dazu, wie das Ganze vielleicht wirklich war. Und es gibt zum Beispiel auch ein paar Autoren, die gehen davon aus, dass Thomas Castro vielleicht wirklich eine Verwandtschaft zu Roger Titchborn hatte. Also mhm. vielleicht war er quasi ein uneheliches Kind von James Titchborn. Und deswegen gibt es auch eine visuelle Ähnlichkeit mhm. zwischen den beiden. Das finde ich alles immer noch relativ weit hergeholt. Könnte Aha. natürlich sein. Es könnte auch einfach sein, dass die beiden sich in Südamerika begegnet sind. Mhm. Dass vielleicht auch, Daher so ein bisschen Thomas Castro die ganzen Geschichten hatte. Und ich gehe aber eigentlich davon aus, dass es sich hier wirklich um den ursprünglichen Arthur Orton handelt. Ja. Der, warum auch immer, dann später diese Scharade ins Leben rief. Und dass es nicht unbedingt ein Verwandtschaftsverhältnis zu den Titchborns gab. Nee, das glaube ich nicht. Obwohl es natürlich auch. nicht unmöglich ist. Das wäre schon ein ziemlich großer Zufall. In jedem Fall ist meiner Meinung nach die Geschichte auch eine Metapher auf die Unterschicht gegen die dominierende mm. Oberschicht. Sie wurde später auch Inspirationsquelle für viele Künstler. Es gibt Bücher darüber, es gibt Filme, es gibt Theaterstücke. Mm. Aber wirklich ergründen kann man die Geschichte eigentlich bis heute nicht. Hm. Und vermutlich, und das ist meine Vermutung, starb Roger Titchborn bei dem Schiffsunglück der ja, Labella leider. und konnte leider nicht zurückkehren oder gerettet werden und war vielleicht ja vorher mal einem gewissen Arthur Orton auf seiner Reise in Südamerika begegnet. In jedem Fall, auch wenn die Geschichte vor allem eine Scharade ist, finde ich, ist sie auch eine Geschichte über eine Mutter, die nicht loslassen kann. Das finde ich auch. Also vielen Dank
1: für diese Geschichte. Sehr gerne. Ich habe wirklich ganz wenig darüber gewusst. Es war also für mich nochmal sehr spannend und interessant und mysteriös, aber ich finde auch, das wirklich interessante oder das ist so, die, der Kern der Geschichte ist dieser menschliche Verlust, ne? Diese Familie, die Roger verloren hat und so verzweifelt nach ihm sucht, vor allem seine Mutter natürlich und dann dieser andere Mann auch, also Thomas oder Arthur, der sich auch im Grunde ein besseres Leben erhofft hat, ne? Also wieder so also diese Hoffnungen, die auf allen Seiten irgendwie zerstört ja. werden und ach, es ist wieder sehr tragisch. Wenn auch keiner ja. stirbt, natürlich. Also es stirbt schon jemand, aber nicht ermordet.
0: Mhm. Genau. genau, Und
1: ja, ich bin davon überzeugt, dass es nicht ähm, Roger war, der wieder zurückkehrte. Ich würde es sehr merkwürdig finden, wenn nur ausgerechnet eine Person dieses Schiffsunglück überlebt. Da waren ja auch noch andere Menschen an Bord wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Aber
1: ja, das ist schon eine wirklich interessante Geschichte. Und wie du sagst, das ist schon eine Metapher auf diesen Klassenkampf vielleicht.
0: Mhm.
1: Und auch eine Metapher auf das 19. Jahrhundert insgesamt. Weil dieses, diese Möglichkeit für die Unterschicht, in Anführungsstrichen, für die armen Menschen, sich aufzuschwingen und sich irgendwie hochzuarbeiten und so, das war ja auch was Neues. Also der Adel war nicht mehr unantastbar. Und das ja. war beiden Seiten bewusst. Und dass daraus natürlich ein Spannungsfeld entsteht,
0: ist klar. Und das spiegelt sich ein bisschen in diesem Fall. Also ja, hochinteressante Geschichte. Umso interessanter finde ich es ja auch, dass eigentlich ja bis heute in England der Standesdünkel noch so ausgeprägt ist. Oh ja, ganz also es hat ja, schön. Es ist ja wirklich nie gelungen, nee. den zu durchbrechen. Nee, das ist wirklich so.
1: Das ist Ganz merkwürdig für uns, weil wir das so
0: gar nicht kennen, aber ja. das ist äh, schon eigenartig. Ja. Wo man sich fragt, was haben Sie in den letzten über 100 Jahren denn gemacht? Ne? Ja. Also wenn es da schon zu so einer, ja, einer prosperierenden oder zumindest sich im Anfang von einem Aufschwung befindenden Arbeiterschicht handelt, mhm. was ist dann danach passiert? Mhm. Ich meine, Schichten gibt es oder soziale Gruppen gibt es in jeder Gruppe oder größeren ja. Gruppe, das ist glaube ich normal, ne? aber das kannst du wahrscheinlich auch gar nicht verhindern. Aber du kannst es auch nicht vergleichen. Es ist nicht das Gleiche
1: wie bei uns zum Beispiel mit Arm und Reich. Es ist nicht das Gleiche. Es ist wirklich eine ja so eine Glasdecke, durch die du nicht ja. kommst, weil du nicht da reingeboren bist. Also du kannst da ja. auch nichts dran machen. Und jeder, wenn das ein Lord oder eine Lady ist, das ist heute noch so, der, der würde nie sich abgeben mit den gleichen Leuten wie ich jetzt oder du. Das ist mhm. Es ist eine andere Welt, heute noch. Ich glaube, dass der Unterschied ist, dass es gab nicht diese Revolution bei denen. Also das heißt, die, die haben sich halt irgendwann so geeinigt. Ne? Man hat so ein Friedensangebot äh, gemacht und geschlossen und mhm. so. Und dann im Laufe der Weltkriege und so weiter war das, hat sich das alles irgendwie zementiert und etabliert. Während bei uns und natürlich auch weiter im Osten und anderen Teilen Europas <lacht> berühmterweise das Ganze ein bisschen mehr mit auf Köpfe hauen und so ausgegangen ist und das dann halt, ja, abgeschafft wurde, in Anführungsstrichen. Ja. Und es ist auch, du definierst dich so sehr darüber. Das ist schon witzig. Mhm. Ich bin, konnte da teilweise als Deutsche auch gar nicht mitreden. Denn dann ging es nur darum, auf welche Schule man gegangen ist, wen man kennt, ob man denn auch
0: irgendwie das, ne? Also das das ist sehr, sehr wichtig. Ja, ihr seht, das 19. Jahrhundert bietet einige Anknüpfungspunkte für uns. Ja. Und wir werden bestimmt noch einmal dorthin zurückkehren. Vielleicht ja schon nächste Woche, Nina.
1: Nein, hm. nächste Woche hm. verschlägt es uns an den Anfang des 20. Jahrhunderts. Oh. Hm. Ein hoch mysteriöser Fall auch nächste Woche. Es ist ein ungeklärter Fall, von denen hatten wir ja noch nicht allzu viele. Und wir beschäftigen uns mit dem mysteriösen Tod eines jungen Mädchens. Da bin ich
0: jetzt schon sehr gespannt und freue mich sehr darauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr habt eine Meinung zu Roger und oder Thomas. Schaut bitte gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei ja, und gerne. teilt uns eure Meinung mit. Mhm. Und dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Genau, hier bei uns bei Früher war mehr Verbrechen. Dem historischen True Crime Podcast.